0: 好的，时间到了九点十九分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1点八， 8, 每天的九点到十一点陪伴您的搜 o、SO、新势力，我是王林，我是王斌。下面的时间，我们要用热烈的掌声，请出我们今天的嘉宾。今天嘉宾是我们的植物学博士、玉米实验室的创始人史军，史老师，你好。嗯
1: ，听众朋友们，大家好，我是史军。欢迎石老师，大家早上吃饭吃饱了没有啊？据说今天我们节目有一个功效，<笑>会让你没到中午就听饿了，对，就越
0: 听越饿，越听越馋。当然，我们是要把大家逗馋了之后啊，再帮大家来解解饿。而且我今天太荣幸了，我居然跟两位活的博士一起做节目
1: ，活<笑><笑>的，真的。嗯、对，呃、嗯嗯，石老师，我们先介绍石老师的 title 吧。好，<哈>嗯、对植物学博士，对，也是玉米实验室创始人
0: ，嗯、没错。嗯，嗯先我们来说一下玉米实验室是干嘛的？一听着好像也跟吃、啊、种玉米的是
2: 吗<笑><笑>？对对对，我我很多朋友一看说，哎呀，你们是不是卖玉米的呀？嗯、我们这不是卖玉米的，嗯、呃。<笑>嗯，我们是是卖什么呢？我们是卖知识的，嗯， oh. 我们实际上是一个少儿科学教育的平台。嗯，我们正在做很多关于植物呀、啊、动物呀、啊、天文啊、地质啊，就是这种自然科学类的、少儿科学类的课程，还有内容的研发，嗯，做这样的事情。所以跟李
0: 宇春真的没有关系是，是吧？真没有关系。好的，知道了。<笑>
1: 哎，说到这个，向孩子普及科学知识，嗯、我觉得大人尤为需要，特别是我觉得七零后啊，嗯、我们那时候上学更多的是关于分数的教育，不是素质教育。是。所以你说这个街上很多的时候，大家随手拍的很多东西，就会发朋友圈里问说：“哎，这是什么东西啊？嗯、什么植物啊？”是。不认识、嗯
0: 。完全不认识，就包括后来去菜市场的时候，经常我都是：“哎，韭菜多少钱一斤啊？”让人看着我，这这不是韭菜，这是蒜苔，<笑>那种，哎呀，太丢脸了。嗯
1: 嗯、啊，您是作为一名植物学博士，我们。都特别好奇哈、啊，嗯、您是怎么和植物学结缘的呢？<对>嗯、呃，这还说到我
2: 本科时候的专业了。本科时候实际上是学生物学的，嗯、当然了，嗯、我们生物学的这个方向还是很多的啊，主要分三个主要方向，后面就可能去,去学动物啊，可能去学植物啊，可能去学微生物啊。嗯嗯。呃到到大二的时候，可能就会分这个方向，你有所选择。那有一个自己主攻方向，但是呢为什么选择植物学呢？这是、个、我经常会被问啊，好多人就说：“哎，你是不是小时候特别喜欢花，喜欢草啊？”嗯嗯我觉得没有，即使那个时候喜欢也不敢表现出来，是吧？那为什么呢？因为你想，那个时候你要表现出来会学了，哇，你这小男生有点奇怪、啊，<笑>你怎么会喜欢花花草草呢？对啊，对，嗯，虽然我那时候确实有这种方面爱好，但是真正形成兴趣啊，那还是在大二的时候，我碰见了两个特别好的植物学的老师，嗯，一个是给我上课的植物学老师，一个是后来指导我做本科的毕业论文的。我的导师，嗯，一个是我的植物学老师。我们上课的时候特别有意思，不像大家想象的这个课堂，嗯，就是老师在上面叭叭叭叭叭把课本读一遍，嗯、或者把 PPT 翻一遍，这结束了，并不是。我们那上课基本上百分之八十的时间都是在户外的
0: 哦，就就到那个田间啊，<笑>或者是地头那种。对
2: 对对，嗯、田间地头啊，植物园啊，包括周边的这种山上，实地的去感受。这植物学究竟要做什么？还有这些知识是怎么样在应用在实践当中的？嗯、啊，就是一种活生生的这个书在翻。那那个时候，我想，这就是对我植物学。道路的一个最大的一个推动力啊。那至于说后来我的这个导师，就是我本科时候的导师，嗯、呃，丁开宇教授。那当时我们因为没有人愿意去他的实验室，为什么呢？因为他的实验室太严格了。啊<笑>那那我我我那个时候想能严格到什么份儿上呢？就去挑战一下<奇><笑>啊，是抱着这样一种心态的,的、呃，就去挑战了。挑战了以后发现，哦，确实很严格。嗯，呃，我印象特别深的一件事是，嗯，进去三个月没给我安排任何的，就是精细化的工作，也没有去讨论这个毕业设计，什么事都没讨论，就安排了一个活什么活儿呢？去量那个一个植物的那个林径，嗯、呃，叫棉枣那可能很多朋友们并没有见过这东西。<对>我给举个例子，大概就像大蒜头这样的东西，嗯、就去量那个大小，量麻袋
1: ，<哇>量过来
2: 呵呵，就基本上这三个月全都干这重复的事情，每天、嗯、每天都去量。每天量了,量了记录，量了记录，量了记录，就这样一直干了三个月，最最后终于说好，那我们明天来讨论一下你憋二轮做什么吧。这个怎
0: 么有点像是那个涂色机鸡蛋那个感觉似的呢？<对>这是
1: 这是性格测试吗
0: ？
2: 对呀、啊呃，我觉得有某方面的、啊、这个原因。他就
1: 看你真的是不是能够耐着心来做这件事儿。
2: 是的，是的。后来就发现，其实真正想做点植物学的事情，嗯、并不是说我们。啊，觉得啊，疯狂的那种狂热劲儿，那就或者是仅需要这种狂热劲儿就够了，还需要去静下来，就在那儿坐。一直做，一直做，就做这个凉棉草这事儿，一下做几个月，这很正常的啊
1: 。哦、嗯，因为您刚才说到这个老师上课的时候带你们到郊外，我当时想说，嗯、哎呦，算了，带我们直接出去吧。我原来研究要量那个，我在想还、哎、要不要、啊？这个是不一样的两面，对对对对，对对对嗯、
2: 完全是植物学的给人的两种体验或者两种感觉。你、嗯、既有非非常丰富多彩的时候，嗯、当然了，更多时候可能是一种。很枯燥、很乏味的，但是在枯燥和乏味之间，你就会慢慢的体会到，哦，这里面其实还有很多有意思的事情，比如说，这个生长地方是不是一样？嗯，会影响到它的这个大小啊，或者说是不是它的种类影响大小啊，或者说是不是它这个不同的杂交的结果影响到它的它大小啊，等等等等事情，就是通过这些非常枯燥的简单的事情，你才能去总结出有意思的规律出来
1: 。嗯嗯，嗯像您上研究生的时候，上博士时候做的课题研究的东西，是我们老百姓懂的东西还是不懂的东西呢？
2: <笑>呃，怎么说呢？如果说的这个。装一点啊！我们现在用这个词“装一点的话，那可能不懂，呃，因为用“装一点的话来说，就叫我们学的是叫演化生物学或者叫进化生物学。进化，哎，这听起来就摸不着头脑，也不知道干什么呢。其实，其实挺简单的，就是给兰花传播花粉的。怎么样从这朵花粉。把花粉搬到另一朵花，哎，这不就是大家就清楚了吗？嗯，其实是一个很简单的事儿啊。可是大家
0: ，我感觉从天上掉。了。跟大家
1: 清楚了，就在想说，还用读个博士吗？是吧<笑>对啊，呃、对，嗯
2: 、呃，这其实啊，看起来很简单一件事儿，嗯，但是它背后隐藏的事情一点都不简单，比如说。我们为什么要研究这事儿？嗯，一个是、啊、往大的说，我们是在理解大尺度的生命的演化过程。为什么兰花会长那个样子？嗯，因为我做了一种兰花叫兜兰，那个兰花长得挺奇怪的。为什么叫奇怪呢？那个、每个兰花它都有一小兜子、哦
1: 、啊，就是每个，哦、所
2: 以叫兜兰啊，每个人是自带一小兜子,小兜子啊，嗯、兜兰。那我们就想知道这兜子为什么要这样长啊？那你不能说平白无故这样长啊？你就像人，你为什么要长眼睛啊？为什么要长手啊？为什么要长脚啊？那他在平白无故长个兜子出来，这兜子干什么作用啊？嗯，那这兜子是从什么部位演化来的？我们都知道，这个这个生物界它总有一个演化的起源，比如说，嗯，我们这个，你看人的手拿东西的。那蝙蝠的手飞了啊，嗯、那鲸鱼的手是划水的，嗯、那器官上它都是同源的，但是它为什么会分化成不同的功能呢？这就是大尺度上的概念啊，那比较宏观的。但是跟我们，嗯，大多数朋友联系比较紧呢，可能是一个小尺度上的一个概念，就是我们怎么样能保护住这些珍贵的、美丽的物种，嗯、因为我们现在知道。这个这些兰花为代表的这些植物，它们也面临着很大生存威胁，就像金丝猴、像大熊猫一样，嗯、它们也很危险。那在山上，不经意间，你看这个物种就消失了。嗯，那它面临的压力可能不仅仅是说有人去踩点还有人去盗挖一些。那可能还面临着更大的问题是，他如果他的栖息地没有了，怎么办？那基地没有了，更大的麻烦是，那我们如果不了解这个谁给他们传粉的，那没不了解谁给他们传粉的，这个昆虫如果灭绝了，那谁给他们传？没人跟他们传粉了，就不会结种子，不会结种子，这不就没了吗？嗯，那我们就需要了解虫子啊，那我们需要了解虫子，又得了解这虫子，它得吃什么呀
1: ？啊，嗯
2: 、因为很多兰花它。是不提供花蜜和花粉这种食物的，那我们得知道这虫子去吃什么
1: ？为什么要去光顾这个兰花、啊呃？对对
2: 对对，一个是为什么要光顾，另外一个是这虫子去吃什么？嗯，那虫子吃什么？那我们得了解这个提供食物那些植物。嗯、那提供食物这些植物又是什么？它们又需要什么样的环境生存下来？所以它整个是一个系统。嗯，嗯看起来好像是我们仅仅是保护。一小颗兰花，但是你要是扯开面来说，我们实际上是在做一个保护生态系统的研究。明白了
0: ，嗯,嗯，哇，这么一说的话，就是感觉他是要解决一个是什么，我们可能就停留在是什么这个阶段上，嗯、所以我们<对>会觉得想很简单，但你们需要研究为什么和怎么办，嗯、而且都是
1: 一件事，是一个系统。对,哦、对对对，啊、哦，对位朋友，回来您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我双冰
0: ，我是王林，我们再一次欢迎我们今天的嘉宾，植物学博士、玉米实验室创始人史军，史老师。你好，
1: 嗯，大家好，我是史军。史老师刚才用了非常简明的具体、生动的语言告诉我们，他读博士在读什么。对对，<哈>对
0: 啊，我还想知道一下、嗯、那个东兰，后来你们对
1: ，<没>好<笑>研究出来
2: 没有？<对><吧>他为什
0: 么要带个包呢？他带个包干嘛呢？嗯，呃
2: ，这肯定得研究出来啊！要是研究不出来，我这博士就拿不到学位啊，毕<笑>不了业。嗯、呃，这汪明老师肯定也清楚呵呵这个。它干什么呢？那很多人第一印象看见有一个兜、嗯、第一印象会联想到猪笼草
0: 、哦、啊。您看那猪，食的，嗯、对捕食
2: 的，就把这个昆虫来了吧唧一下掉进去，然后吃
0: 了。
2: 嗯,嗯，其实这个兜兰啊，嗯，没那么凶残<笑>啊。再说了一花朵，它在这个植物身上，它挂的时间都是有限的，也就是十天半个月就过去了。那它不可能说。哦，我这个就吃个十天半个月，我这结束了，不像猪笼草，什么意思？就是好长时间
0: 。打断一下，我问一下，那个包包它就只用十到八天是吗？啊，对对对对，它
2: 跟我们正常开花是一样的。我们那正常花朵大概十天半个月过去了，花的就没了，所以它就是花。哦，它这花那干什么用的呢？嗯，也是片，嗯，跟猪笼草一样也是片啊。猪笼草是。也是用它那个像蜜一样东西冲着一来，别急掉进去被消化了。那我们这个兜兰呢，也是用一些特殊的这种信号，比如说，呃，有一些特殊的斑点啊、嗯、特殊的色块啊，啊、呃，甚至一些特殊的这种反光啊，都会误让这个虫子误以为这里有吃的。嗯，啊、呃，注意，我说的是误以为这里真没吃的，嗯，什么吃的都没有。但是他过来想吃这个东西的时候。然后就手滑了，为什么呢？因为他扒那个地方啊，像有吃的地方特别滑，吧唧一下掉兜里了。哦，掉兜里了以后，这掉兜里以后他得出去啊。嗯、你不能说、啊、我在这里面，我这一辈子就住里面了、嗯嗯嗯。没吃没喝没吃没喝是会被困死的。他就得找往出逃。嗯、往哪逃呢？这个时候掉进来那个大孔，它是正好又爬不出去，又飞不出去。那、嗯、又有一个新的通道。就是有一个特别的通道，他会钻过去。钻过去的时候，他就把这个花粉扛在自己身上了
0: 啊。哦、然
2: 后他再再重复这个被骗的过程的时候，就把这个花粉传递给下一朵花了。嗯，啊、就是重复的做这样的事情。他
0: 骗了一次，以后还会再被骗吗
2: ？呃，这个问题很好，<笑>这个问题很好，因为虫子也不傻嘛，或者说大多数虫子并不傻。啊！但是你不排除还是有傻的虫子。我希
0: 望这期节目哦，不行，这期节目不能让虫子听见
2: 。我我亲眼看见啊，亲眼看见有一只熊蜂，我们叫 Bumblebee， 其实就是狗熊的熊，啊，长得跟狗熊似的，黑毛特别长。亲眼看见一只熊蜂被一种叫硬裂兜兰的花连着骗了三次，就在一个花丛里，它不嘣。掉了，然后努力的爬出来，飞到第二朵花，嘣，又掉了，然后又爬出来，第三朵花，嘣，又掉了。<笑>啊，我觉得我们那天啊，好太激动
1: 了。太形象对对，然后
2: 连续的被骗啊<笑>、嗯。嗯嗯。当然，这种傻的虫子其实也并不多，因为你要想，它掉进来。掉进来，然后再爬出去，这是需要耗费体力的。对，嗯、那你这耗费体力耗费的过大的话，你意味着你生存下去的可能性就比较小了。所以这样的虫子其实只能说是个例吧。我做研究了五年，里面也就碰见过那么一次。<笑>那其他的大多数虫子都还挺聪明的。所以这种兰花啊，它结果的成功率很低。嗯,嗯，大概也就只能到。百分之十就不错了，嗯，到百分之十就不错了。也就是说，这虫子其实还都挺聪明的。嗯，那等它等它这个经历了一次这种折磨以后，就会离那花远远的啊。嗯嗯、啊，所以说它可
1: 能会。从这个概率上取得一定的成功，但是事实证明，这个做人的一个策略哈，<对>既不给人粉，就不给人蜜，你最终只靠骗，也不会有特别好的结果，嗯、是吧？对对对。但是反过头来说啊，这种从某
2: 种程度上也提高了它后代的质量。为什么呢？我不用产花蜜啊，不用产花粉啊，嗯、是吗？那我可以把更多的能量送给我的种子，或者说生产更多的种子。嗯、哦，这样的话，那我。一锤子买卖啊，就是一种赌徒心态。我就赌这一次，那赌成了就是赌成了，赌不成，那明年再赌，<笑>就就做这样的事情啊。但是这个事情就有极大的风险啊，它风险也极高。所以很多这种我们叫欺骗性传粉的兰花植物啊，它在演化过程中有的又演化回去了啊，又开始了提供。吃的这个东西，就是
0: 不能骗，<对>骗的话有可能会绝后，是吗？嗯、呃
2: ，对，它是两种生活策略。嗯，那这个这个世这个世界嘛啊，无奇不有。那一旦你出现了这种我们叫生态位上的空缺，总会有这个生物去想办法，嗯，去取得这种既少消耗能量又产生更多后代的这种特殊的方法。嗯嗯、
0: 明白，这就
1: 是
2: 这个自然界。整个生命世界的智慧所在了。嗯
1: ，您讲这个事情之后，我们就老在想，真的有上帝之手吗？嗯、啊，再让我们对对对，就为什么一切都这么的精密？精然后，对对对，它进化到那儿此路不通，它还会再退回来。嗯、像您刚才说的，用用一种传统的方式，嗯、这个完全是演化的规律在背后起作用吗？<对>呃
2: ，对我们现在的科学啊，就包括我，我至少我。赞同和接受的这种主流的演化的学说，嗯、还是认为自然选择起了很大的一个力量。那我们表象上看啊，好像是有一个呃上帝之手在那儿制造各种各种不同的这种生物啊，嗯、各种各种精妙机关，其实并不是。那那是什么呢？是我们仅仅看到那些成功的案例，或者说精妙的案例，实际上。我们生物的基因的突变是没有方向性的，什么意思呢？就是说，嗯，我们所有生物啊，包括人类，那你后代可能是往优秀的方向走，也可能是往失败的方向走，这不好说。<对>那你说一个，你生下你保证你生下的孩子一定是智商高的吗？并不一定啊，那也可能会有智商中等的，嗯、也可能会有智商。嗯，略略低一点的，这都是有可能会出现的啊。植物也是一样，你不能说我这花种下去，它一定会开大红花，那它也可能开一个小白花，嗯，也可能开一个看不见的花，就失败的花，这都有可能。只不过在这个整个的演化过程中，那些不符合整个生命世界规则的，比如说刚才我们说的，可能有一些。个体比较弱，嗯啊，那他在竞争过程中就被淘汰掉了，因为他活不下去。呃，也可能是因为自己就活不下去，也可能是因为他留下后代的能力太弱了，那最终就导致这些不合格的设计。全都消失在慢慢的这个演化历程中了。那我们只看到了一些精妙的设计，是这样一件事情。就有点像
1: 在商场中看到的商品，都是经过品质检验的结果，对吧？没错，那个生产有很多可能残次品，我们都看不见，因为它没法出厂。没错，没错。嗯
0: ，好了，九点四十四分了，我们来听谭维维的这首《如果有来生》。王老师，如果有来生，你愿意做什么植物啊
1: ？呃，我愿意做能听见史军老师讲课的植物。